0: PODCLASS, i podcast di Classe Editori. Buongiorno dal gruppo Classe Editori. Io sono Massimo Brugnone, oggi è giovedì 8 giugno e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Oggi partiamo dalla politica, quella in senso stretto, quella partitica direi, perché ieri Repubblica ha intervistato Paolo Ciani, nuovo vice capogruppo alla Camera del PD, anche se ci tiene a sottolinearlo lui stesso, non è iscritto e non si iscriverà al Partito Democratico. Questo perché, leggo tra virgolette le sue parole, al contrario dei colleghi di Articolo 1, ci tiene al suo movimento che si chiama Demos. Ed è un partito a tutti gli effetti, iscritto al registro dei partiti e che chiede il 2 per 1000 Vi prendo alcuni estratti dell'intervista perché dare un ruolo del genere a una persona come Paolo Ciani potrebbe essere significativo di alcuni messaggi che la dirigenza del Partito Democratico vuole dare all'esterno. Ciani dice che è stata la presidente del PD Chiara Braga a proporgli di ricoprire questo ruolo di vice capogruppo del PD, anche se appunto Ha ribadito che non avrebbe però chiuso il suo di gruppo. Dice di essere convinto che il centro-sinistra debba avere un'area plurale in grado di arrivare al 51% e che il PD da solo può arrivare al massimo al 30%. Ciani è molto vicino alla comunità di Sant'Egidio e così Lorenzo De Cicco, nella sua domanda intervistandolo, gli chiede se sia una mossa di Elie Schlein nei confronti dei cattolici del PD che in questo momento si trovano un po' a disagio. Paolo Ciani risponde così, faccio parte della comunità di Sant'Egidio da quando ho 14 anni, non è che ne sono vicino, è proprio la mia vita, da quando ho iniziato a fare politica però ho distinto gli ambiti, perché Sant'Egidio è una realtà ecclesiale, Demos una forza politica. Sicuramente è stato un segno di attenzione da parte della segretaria ai cattolici in generale, ma io non sono del PD, quindi non posso dire Ora i cattolici si sentono a casa nel PD. E alla domanda su cosa pensi il nuovo vicecapogruppo DEM sulle gestazioni per altri, lui risponde così. «Sono contrario. Penso alle posizioni del mondo cattolico, ma anche a quelle di un pezzo di mondo femminista. Conoscendo bene il Sud America, so come questa pratica si trasformi nello sfruttamento di donne povere, una mercificazione del corpo». Ma non amo fare battaglie ideologiche, quindi sono favorevole alla registrazione dei figli di coppie LGBT+. E il reato universale per la gestazione per altri proposto dalla destra mi sembra proprio questo, una battaglia ideologica. Sbagliata. In Parlamento Ciani è anche noto perché è l'unico del Partito Democratico ad aver votato contro le armi all'Ucraina e alla richiesta di spiegazioni si è giustificato così. Sì, ho votato contro. Ho molti amici fraterni in Ucraina, che sono stati sotto le bombe o che sono scappati, a cui abbiamo dato aiuto come Sant'Egidio, e anche io personalmente. Però il tema è come aiutare Kiev a superare questa guerra. Non credo nella vittoria militare, cioè armare l'Ucraina perché possa vincere. Dice che bisogna investire nella spinta al cessate il fuoco e che l'Europa e l'Occidente non stanno facendo abbastanza. Ma come arrivare al cessate il al fuoco, almeno nell'intervista, non lo dice. Ultimo dettaglio per gli appassionati di gioco delle caselle che però in politica sono segnali. Il ruolo che va a prendere il nuovo vice capogruppo del PD, anche se non iscritto al Partito Democratico, era fino a ieri ricoperto da Piero De Luca figlio del governatore della campagna, che non l'ha presa proprio benissimo. La Cassazione ha respinto il ricorso del Ministero dell'Interno secondo il quale la vulnerabilità economica non rientra tra i seri motivi per il permesso umanitario dei migranti. Come spiega il sole 24 ore, è stato dato il via libera alla protezione umanitaria al migrante economico se la povertà al suo paese è tale da ledere la dignità. Partendo dal presupposto che la povertà estrema sia una buona ragione per offrire lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria o umanitaria, la Cassazione ha respinto il ricorso del ministro dell'Interno contro la decisione della Corte d'Appello che, contrariamente al Tribunale, aveva concesso a un cittadino extracomunitario il permesso di soggiorno. L'uomo aveva lasciato il suo paese caratterizzato da una povertà diffusa e calamità naturali, e faceva l'ambulante in Italia, vivendo presso una fondazione caritativa. Lavoro che gli consentiva anche di estinguere alcuni debiti che aveva nel luogo di provenienza. La Corte Territoriale ha valorizzato il suo percorso di affrancamento da una situazione di indigenza, ma per il Ministro dell'Interno mancavano i seri motivi di carattere umanitario per concedere la protezione che era stata invece accordata al richiedente. Secondo la Corte di Cassazione, sul riconoscimento o sul diniego della protezione umanitaria pesa però il concetto di nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale. Ve lo sto leggendo tra virgolette. Quale limite minimo essenziale al di sotto del quale non è rispettato il diritto individuale alla vita e all'assistenza dignitosa. Insomma, la Cassazione invita a valorizzare non solo l'esistenza di un conflitto armato, ma qualsiasi contesto che sia in concreto idoneo ad esporre i diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all'autodeterminazione dell'individuo al rischio di azzeramento o riduzione al di sotto della predetta soglia minima. Con la conseguenza, sto sempre leggendo tra virgolette le parole della Cassazione, della possibile rilevanza anche di una condizione di povertà estrema nella quale non si disponga o si disponga con grande difficoltà o intermittenza delle primarie risorse per il sostentamento umano come l'acqua, il cibo, il vestiario e l'abitazione, beh, ecco, la condizione di povertà estrema del paese di provenienza. Situazioni queste da considerare unitamente a quella di insuperabile indigenza alla quale, per ragioni individuali, il ricorrente sarebbe esposto in caso di rimpatrio, nel caso in cui la combinazione di tali elementi crea il pericolo di esporlo a condizioni incompatibili con il rispetto dei diritti umani fondamentali. Per queste ragioni, insomma, anche la povertà rientra tra i motivi umanitari per cui è necessario dare ospitalità nel nostro Paese. Sapevate che parte dei vestiti che vengono buttati via quotidianamente in varie parti del mondo viene depositata in una grande discarica illegale a cielo aperto che si trova alla periferia di Alto Hospicio, una città di 130.000 abitanti all'estremità occidentale del deserto di Atacama, nel nord del Cile. Come spiega il post, ogni anno nella discarica si accumulano decine di migliaia di tonnellate di magliette, camicie, jeans e indumenti di vario tipo, usati ma anche nuovi, con molteplici rischi sia per l'ecosistema che per la popolazione locale. Quello dello smaltimento dei rifiuti tesli non è un problema nuovo per il Cile, che da tempo è uno dei principali paesi che importano abiti di seconda mano dall'estero. Negli ultimi decenni, tuttavia, il fenomeno è stato aggravato dalla cosiddetta fast fashion, la moda a breve termine che si basa sulla circolazione massiccia a livello globale di abiti alla moda molto economici e di bassa qualità, che vengono utilizzati molto meno e buttati molto più in fretta rispetto a quanto si facesse un tempo. Si calcola che ogni anno, nel nord del Cile, siano importate circa 59.000 tonnellate di vestiti che sono prodotti in paesi come Cina o Bangladesh, vengono messi in commercio in Europa e Stati Uniti e poi finiscono nel paese perché invenduti. Come ha raccontato di recente il National Geographic, questi abiti arrivano in Cile soprattutto attraverso il porto di Iquique, che si trova a pochi chilometri da Alto Ospicio, e dal 1975 è una zona franca, pensata per facilitare il trasporto internazionale delle merci e per incentivare l'economia locale. Oggi a Iquique lavorano più di 50 importatori di abiti di seconda mano che possono beneficiare dell'assenza di dazi e imposte doganali. Gli indumenti che arrivano in Cile, attraverso il porto, vengono selezionati per poter essere rivenduti in altri paesi dell'America Latina, tra cui la Repubblica Dominicana e Panama. Altri vengono rimessi in commercio nei negozi e nei mercati della zona, come per esempio quello di La Quebradilla che comprende oltre 7.000 banchi ed è uno dei mercati più grandi del Cile. La maggior parte, però, circa 40.000 tonnellate all'anno, finisce nelle discariche a cielo aperto, come quella vicino ad Alto Ospicio, che si stima contenga mediamente circa 60.000 tonnellate di vestiti. Il sindaco di Alto Ospicio ha confermato a BBC Mundo come... Solo una piccola parte degli abiti importati attraverso il porto di Iquique viene rivenduta nei mercati e nei negozi, mentre quelli che sono troppo rovinati o non vuole nessuno non possono essere gettati nelle discariche regolari perché rischiano di contaminare il suolo e allora finiscono per essere buttati in quelle abusive. Con le stesse conseguenze. Tra le altre cose, solo il 15% dei vestiti che arrivano ai Chique è di seconda mano e questo vuol dire che la stragrande maggioranza non è mai stata indossata nemmeno una volta. In Cile il problema della gestazione dei rifiuti tessili è noto da tempo, ma con la diffusione e l'accelerazione della produzione della moda a breve termine si è aggravato molto. L'industria della moda è una delle attività umane che hanno un impatto ambientale maggiore a livello globale per molti aspetti, tra cui la produzione di acque reflue, le emissioni di gas a serra e la dispersione di microplastiche negli oceani. L'impatto ambientale a livello globale del settore, peraltro ampiamente criticato per i numerosi casi di sfruttamento dei lavoratori, è così esteso che la Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite lo ha definito un'emergenza ambientale e sociale. E si tema che il problema possa ulteriormente peggiorare, visto che la Banca Mondiale ha stimato che entro il 2050 il totale dei rifiuti prodotti a livello globale ammonterà a 3,4 miliardi di tonnellate all'anno, contro i 2,01 miliardi del 2016. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, Potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione.it. Se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di Notizia Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.